0: וואי חגי, עבר יותר מדי זמן.
1: כן, פספסנו הקצתה של פרק כי אני הייתי בכנס, אתה היית בחו"ל, כל... כאילו כל העולם החליט שאנחנו צריכים לעכב את היציאה של הפרק הזה.
0: אני חושב שבשנים האחרונות כולנו למדנו להכיר תחושה שהעולם לא מעוניין שמשהו מסוים יקרה וצריך פשוט לחיות עם זה.
1: מה שכן, הכנס הזה באמת היה סיבה די חיובית לפספס דברים. כי זה היה כנס של, לא יודע איך להגדיר את זה, Jewish leaders או משהו כזה מכל העולם. וזה הזכיר לי איזה תקופה אחרת בחיים שלי שהייתי הרבה יותר בתוך העולם הזה של אקטיביזם ושינוי חברתי וכל מיני דברים כאלה. שזה עולם שקצת התרחקתי ממנו ועדיין יש לי מדי פעם כזה איסור מצפון או, או רצון לחזור אחורה או לנסות שוב. הכנס הזה כן נתן לי מוטיבציה למצוא איך לשלב את הדבר הזה חזרה אל תוך החיים שלי אחרי ש... קצת התרחקתי ממנו, אבל זו תחושה מאוד משונה, כאילו, להסתכל על עולם שהיה כל החיים שלך איזה עשור, ואז בעצם, כמעט בן לילה, זה השתנה.
0: טוב, במקרה שלי זה קרה כשהפסקתי להיות חייל בקבע, ויש לי הרבה פחות אה, רגשות של לרצות לחזור לשם. אבל השואל שלנו השבוע, פאבל, נמצא בדיוק בנקודה כזו של פרשת דרכים. פאבל שואל, שלום אורן וחגי. אני אקדמאי, שאוהב את מה שהוא חוקר, ואת תהליך המחקר. זו זכות גדולה לקבל בשביל זה כסף. הדרישות הגדולות והולכות, וחוסר ביטחון התעסוקתי, היו קשים מההתחלה, אבל תמיד עלתה עליהם תחושת הסיפוק. גם עכשיו, זה לא שאני מרגיש שזו תחושה של מיצוי, להפך. אבל העניינים נעשו קצת יותר מורכבים. מצד אחד, אני בדרך להקים משפחה, וההוצאות שלנו צפויות לעלות, ואיתן רמות החרדה שלי כל פעם שאני רודף שני, בשנה האחרונה נראה שכל מי שמסביבי, באקדמיה בא ומחוץ אליה, עובר להייטק. ידוע לי שהכישורים שלי רלוונטיים לשם, בינתיים. בשנה שעברה, אחרי הרבה תשובות שליליות שקיבלתי ממלגות פוסט-דוק, כבר התחלתי לחפש עבודה מחוץ לאקדמיה. אבל בדקה ה-90 קיבלתי תשובה חיובית ממלגה שרציתי, והלכתי על זה. עכשיו אני שוב מחכה לתשובות לגבי השנה הבאה, ואני תוהה, גם אם אני אזכה במלגה, או אפילו בתקן. מאוד יכול להיות שתוך כמה שנים אני אגיע למצב שאני נתקע בלי מימון ולא מוצא תקן או מוצא תקן אבל מגלה שהשכר לא מספיק כדי לתת לעצמי ולמשפחה שלי את רמת החיים שאני רוצה אבל אז אני אהיה יותר מבוגר ויהיה קשה יותר לעשות את המעבר להייטק השאלה היא האם לחכות לעתיד היפותטי בו ההתקדמות שלי תיחסם לגמרי או לעשות את המעבר עכשיו כשאני צעיר יותר ויודע שיש לי כישורים רלוונטיים באיזה מודל אפשר להשתמש כדי לקבל החלטה טובה? נ"ב, מזל טוב חגי על העבודה החדשה. לראות שהתחלת אותה היה טריגר לשבת ולכתוב לכם. קודם כל, פאבל, תודה
1: רבה על הפירוט. כמו שאמרנו, אנחנו ממש אוהבים שאלות מפורטות שיש בהן הרבה עם מה לעבוד. אני חושב שמה שאתה מתאר זה אתגר שבאמת משפיע על המון אנשים, לא רק באקדמיה, אני באמת חושב שיש איזו תנועה כזאת ששומעים עליה כל הזמן, של אנשים שתוהים האם לעשות את המעבר הזה, כי יש כאילו את ה... במרכאות הארץ המובטחת של לעבוד בהייטק יש לזה המון הטבות המון דברים שבעצם משדרגים לך את רמת החיים גם בשכר גם בהטבות מסביב וכן הלאה. ומצד שני הרבה אנשים שמרגישים שזה מעבר שדורש לוותר על איזשהו חלום זה זה להתפשר באיזשהו אופן על הרבה דברים שחשובים לך בשביל משהו אחר. אז נראה לי שזו שאלה ממש מאפיינת של התקופה שבה אנחנו מקליטים.
0: אתה יודע לפרט על הסיפור הזה של מלגות ותקנים, אני לא מכיר את העולם הזה, על מה בדיוק הוא מדבר? בעצם הרבה מהחיים האקדמיים אתה
1: תלוי בזה שמישהו יממן אותך. עכשיו, לפעמים יש הסדרים כזה יותר קלים, נגיד מנחה שיש לו הרבה מאוד כסף והוא פשוט מממן לך מלגת מחייה שיכולה להיות אפילו טובה. אבל לרוב המנחים אין כסף כזה גדול, כלומר לשלם לדוקטורנטים או פוסט-דוקים. המון המון כסף כדי שיוכלו לחיות ואתה תלוי גם במלגות חיצוניות מלגה שתממן לך את המחיה בצורה הרבה יותר מקיפה. המלגות האלה הגדולות הן הרבה יותר תחרותיות עכשיו יש פה הבדלים. פאבל אם אני זוכר נכון מגיע ממדעי החברה ששם המצב של המלגות הוא קצת יותר קשוח במדעי הטבע זה קצת יותר נגיש יש כאילו סטנדרטים יותר גבוהים כברירת מחדל אבל באופן כללי זה חלק מהחיים האלה אתה רודף אחרי מלגות. וזה לא נגמר האמת, כלומר גם כשאתה מקבל תקן ויש לך משכורת, חלק מהותי מהחיים שלך זה להמשיך ולרדוף אחרי מענקים. כדי לממן את המחקר שלך ואת הסטודנטים שלך, אתה חייב להגיש לכל מיני אה, משרדי מדע, קרנות, האיחוד האירופאי, כל מיני גופים כאלה שפשוט ייתנו לך כסף כדי שתוכל לעשות את העבודה שלך. זה באמת מרדף בלתי נפסק.
0: אז זה נשמע שבניגוד למשהו כמו משרה קבועה בהייטק, הרבה יותר קשה לדעת מראש מה יהיה המצב הכלכלי והמקצועי שלך, כי יכול להיות שאחרי חמש שנים טובות של מלגות אה, סבבה ואפילו תקן, פתאום אתה יכול למצוא את עצמך יום אחד לא משיג איזושהי מלגה שרדפת אחריה, ואז הכל מתהפך. ואם בנית הבית, משפחה, אז הביטחון לא שם. אז זה בעצם יכול להיות מאוד מפחיד, אם אני מבין נכון.
1: תראה, ברגע שהגעת לתקן וספציפית לקביעות, אז ברור שאין את הדבר הזה יותר נכון? מאותו הרגע והלאה, יש לך ודאות כלכלית מוחלטת לכל החיים שאולי השכר בה הוא לא שכר ההייטק אבל הוא שכר מכובד פלוס הוא גם הולך לעלות בהדרגה ואתה גם יכול לדעת בערך כמה וזה ישים אותך במקום מאוד יציב. אבל עד אז באמת יש את החשש הזה. זה מזכיר לי שכשהייתי בתואר השני הייתה לנו מדריכה שהעבירה לנו את ההדרכה מסביב לפרקטיקום להתנסות המעשית. ואיפשהו בסוף השנה אמרנו אנחנו רוצים קצת לשמוע על מה את עושה איך זה להיות בתחום שלנו. אחרי שלושים שנה של ניסיון ואז מה שהיא סיפרה לנו זה כזה טוב כל יום ראשון אני קם בבוקר ואז אני נכנסת לפאניקה מאיפה יגיע הלקוח הבא והכסף הבא שלי ואז אני אומרת אוקיי עשית את זה ומתחילה לעבוד. וזה הדהים אותנו שגם אחרי עשרות שנים של ניסיון עדיין יש את המרדף הזה ועדיין יש את החיפוש הזה של איך אני אשיג את העבודה וזה הרבה פעמים חיים כעצמאי הם מאוד כאלה. ואולי בחיים אקדמיים יש יותר ודאות באיזשהו שלב, אבל עד שמגיעים לוודאות הזאת יכולות לקחת הרבה שנים, אנשים מקבלים קביעות בכזה, אם הם, יש להם מזל, בגיל
0: 40 כזה,
1: זה, זה לא קל.
0: טוב, אז עכשיו אני מבין טיפה יותר טוב את הדילמה שפאבל הציג לנו. אבל לדעתי הוא עדיין, הוא קצת חושב קטן מדי, המוח שלו קצת מקובע לתחושתי, אני חושב שהוא צריך להקשיב למה שג'ון לנון אמר לפני הרבה מאוד שנים, Relax your mind and float downstream, ולכן אני חושב שהדרך שפאבל צריך לחשוב על הבעיה שלו, זה כמו טריפ בסמים פסיכדליים.
1: אני ממש לא ציפיתי לזה? מה? כי אתה מעודד אותו לקחת סמים פסיכדלים, זה מה שהולך לקרות? כי אם כן, אנחנו צריכים לדבר על
0: הפרק. תשמע, יכול להיות שהוא ממש מילולית צריך לקחת סמים פסיכדלים, אני לא פוסל, אבל יותר התכוונתי, אתה יודע, מודל, השוואה, משל, אני לא מייעץ לו לעשות משהו לא חוקי.
1: אוקיי, אני פשוט התשובה שלי היא יותר סולידית כזה, אני חושב שהמצב שבו פאבל נמצא, זה כמו להקים... צוות אדום.
0: אה, צוות אדום, את זה אני זוכר מהקריירה הצבאית ההיא שאני לא מתגעגע אליה, אבל uh, זה אומר שאתה חושב שיש כאן אויב בעצם, שזה מעניין. אז uh, נראה לי, נתחיל ממך. Hayır,
1: פאבל, אני רוצה לספר לך סיפור. לפני כמה שנים, בתקופה שבה עיקר העבודה שלי עדיין הייתה במרחב הפוליטי, עבדתי בקמפיין בחירות במזרח אירופה. אני באמת יכול לספר ערמה גדולה של סיפורים הזויים על הקמפיין הזה, אורן נחשף להמון מהם בזמן אמת, אבל אחד הסיפורים נראה לי רלוונטי במיוחד בהקשר הזה, הסיפור של הקזינו. המועמד שעבדנו איתו התמודד על מקום בפרלמנט שמוקצה לאזור שבו הוא גר, וזה במקביל לבחירות כלליות שהיו בכל המדינה. וכמו בכל קמפיין, עשינו סקרים כדי לזהות מה הנושאים שהכי מטרידים את התושבים באזור הזה? כי רצינו לחדד את הקמפיין בהתאם. ומה שעלה שוב ושוב, גם בסקרים וגם בקבוצות מיקוד שערכנו, אלה סוגיות שקשורות לנקרא לזה התפרקות המרחב העירוני. עוני, פשיעה, ילדים ברחובות וכל הדברים האלה. וגם, אחד הדברים הספציפיים שהרבה אנשים התמקדו בו כמעין סמל לכל הדבר הזה, היה נושא הקזינואים. באזור שבו המועמד הזה התמודד, הוקמו כמה וכמה קזינואים בשנים האחרונות, והם נתפסו בתור מקום שמושך אליו פשע, משחית את הנוער, ומושך את העיר כולה למטה. כמובן שהתחלנו לחשוב על קמפיין שלם שבנוי מסביב לקזינואים, ולהפוך את העיר למקום שהמשפחות יכולות לטייל בו שוב, וכן הלאה וכן הלאה. זה קמפיין קלאסי לערים מהסוג הזה, קמפיין נגד פשע ודברים כאלה, וכולנו בצוות באמת ראינו עשרות כאלה. אבל בזמן שחקרנו את הנושא עוד קצת, קרה משהו קצת מוזר. זו הייתה שעת לילה מאוחרת, אני פתחתי את הקבצי וורד שקיבלנו של התמלילים וקבוצות מיקוד, וראיתי שם משפט מוזר. עכשיו, אתם צריכים להבין, עשינו את כל הדברים האלה בשעת רחוק, אז היו מקומיים שהם הנחו את הקבוצות מיקוד לפי מדריך שאנחנו כתבנו, ואז הם העבירו את זה בשפה המקומית, ואז תרגמו את זה חזרה לאנגלית, ואז אנחנו ראינו את התרגום. וזה היה מבולבל ולא תמיד הכי ברור, אז זה כאילו היה תהליך של פענוח, אתה רואה שם איזה משהו, אז אתה צריך לנסות להבין מה בעצם הם התכוונו, ומדי פעם כזה לשלוח הודעה, מה הם אמרו וכאלה. והיה איזה משפט שם, לא ברור שהיה שם משהו על השם של המועמד וקזינו, ולא הבנתי את הסיפור. אז נכנסתי לגוגל, כתבתי את השם של המועמד ואת המילה קזינו, והופתעתי לראות שבמהלך כל הדיונים הרבים שניהלנו בצוות על קמפיין בנושא קזינואים, לא עלה הרקע של המועמד כמהמר, והכתבה שבה יש תמונה מאוד לא מחמיאה שלו, שיכור בקזינו.
0: או, oh, זה קלאסי. זה ממש ישר מתוך איזו דרמה פוליטית. זה בדיוק המשבר שהיועץ חייב עכשיו למצוא לזה פתרון, אולי אה, לסחוט את העיתונאי כדי שיוריד את התמונה. אתה ממש חיית כאן בסרט. אני מקווה רק שגילית את זה לפני שהתחייבתם ציבורית על זה שלהתנגד לקזינואים זה הנושא המוביל של הקמפיין. כן, תפסנו את זה בזמן,
1: היה לנו המון מזל בהקשר הזה. ואתה יודע, זה לא שזה הרג את הקמפיין. כאילו זה כן דבר שיכול להרוג קמפיין, כן? שמוצאים עליך איזה סוד אפל מעברך. זה לא נגמר טוב. אבל במקרה הזה, זה פשוט אומר משהו יותר ספציפי. מישהו יכול לעשות קמפיין על קזינואים, לא אתה. יכול להיות שהנושא הזה לא יעלה ולא ידבר על אבל, אבל בוא לא נדבר עליו. אבל מהותית היה פה כשל של צוות שנקרא צוות אדום.
0: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, זה מושג שאני מכיר מהקשר הצבאי שלו, שבתרגילים צבאיים, צוות אדום זה צוות שהתפקיד שלו זה לשחק או לעשות סימולציה של האויב. אז הוא גם צריך לחשוב כמו האויב ולהבין את הליכי קבלת ההחלטות של האויב. וגם ממש פיזית בתרגיל, אז הם יושבים שם עם טנקים שצבועים כאילו הם טנקים של הצד השני או משהו בסגנון הזה. והרעיון הוא שהם צריכים לייצג בזמן התרגיל גם את נקודות החוזקה וגם את נקודות התורפה של האויב, כדי שהעיקר של התרגיל, האנשים שממש מתרגילים, יוכלו לשפר את יכולות ההגנה וההתקפה שלהם.
1: בדיוק, ובקמפיינים פוליטיים גם יש צוות אדום, שהרבה מהעבודה שלו... זה לא רק לסמלץ את איך היריב יקבל החלטות פה, אלא לעסוק במודיעין עצמי. לדעת כל מה שיש לדעת על הצד שלך, כדי להיערך להגן מפני התקפות של היריב. בסדרה בית הקלפים יש ממש סצנה כזאת, מאוד מאוד חזקה, של מתחקר, שמגיע למועמד, ועושה לו כזה תרגילי חקירה כמו של השב"כ ושל המשטרה, כדי להוציא ממנו את כל הסודות, והכל בשביל למנוע מצב, כמו שקרה לנו, שצוות הקמפיין מופתע ממשהו שלילי שיוצא החוצה.
0: אני חושב שיש כאן איזה אה, קטע פסיכולוגי שחייבים שמישהו יהיה מוגדר בתור צוות אדום כדי שהוא פתאום יהיה מסוגל לראות את הדברים האלה כי באופן טבעי, כשאתה כאילו בצד של המועמד אז יש איזה אינסטינקט של לא לשים לב או כדי לא לראות את הדברים שראים למועמד אז חייבים לתת למישהו את הכובע ולהגיד אתה, כשאתה מוצא משהו רע למועמד זה בעצם טוב למועמד ורק אז הוא ירשה לעצמו לראות את זה
1: כן, מה שמספרים נגיד על הבית הלבן של אובמה, שהיה תמיד מישהו בכל דיון, שהתפקיד שלו זה להתווכח. זה את קונטרה לכל טיעון, גם אם הוא לא מסכים עם הטיעונים של עצמו. פשוט להביא את זה כדי שלא יהיה גרופפינק.
0: טוב, אתה יודע, הקתולים המציאו את זה מזמן, כשבכל דיון על האם מישהו צריך להיות קדוש, יש מישהו שהוא מילולית הפרקליט של השטן, שמנסה להוכיח שהאיש הזה לא באמת היה קדוש. כן, ומשם
1: המונח הזה, פרקליט השטן, Devil's Advocate, הגיע להשפה. העניין הוא שכל הסיפור הזה של מודיעין עצמי זה לא איזה תובנה חדשה, כן? באמנות המלחמה, החיבור הצבאי העתיק שנכתב על ידי סון זה לפני יותר מ-1500 שנה, מופיע המשפט האלמותי. עקר את האויב ועקר את עצמך, אפילו תילחם במאה קרבות לעולם לא תובס. אם אתה מכיר את עצמך אך לא את האויב, על כל ניצחון תספוג הפסד. אם אינך מכיר לא את עצמך ולא את האויב, אין ספק שתובס בכל הקרבות. ופאבל, זו האמירה שלי אליך. אתה בסיטואציה שבה מודיעין זה שם המשחק, ובפרט מודיעין על עצמך. בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על מודיעין, אנחנו חושבים על החלק הראשון של המשפט של סונדזה, הכר את האויב. אבל החלק השני הוא קריטי באותה מידה, ולעיתים אפילו יותר. האמת שאנחנו רואים דוגמה לזה ממש עכשיו במלחמה באוקראינה. עכשיו, המלחמה עדיין מתרחשת, אנשים כאילו מתים עכשיו, זה די נורא, אבל אנשים מתחילים לנתח מה קורה שם. כלומר, הייתה איזו ציפייה שרוסיה פשוט תדרוס את אוקראינה ושהכול ייגמר נורא נורא מהר, וזה לא המצב. ויש כל מיני ניסיונות להסביר את הדבר הזה, ובעצם בשבועות האחרונים ראיתי כמה כתבות בנושא הזה שמנסות להסביר למה. ואחת הטענות הנפוצות זה שפוטין פשוט לא הבין מה היכולות האמיתיות של הצבא שלו. הוא שלח את הצבא שלו למשימה הכי קשה שאפשר, לכבוש את קייב ולהחליף את המשטר האוקראיני, אבל הם פשוט נתקעו בדרך בגלל צמיגים שחוקים, קווי אספקה חלשים, חיילים לא מיומנים, דברים כאלה. כלומר, המלחמה לא נגמרה עדיין, והכול יכול לקרות, זה באמת יכול להתאפשר חזרה וזה, אבל עושה רושם כרגע, אמצע יולי 2022, שהמטרה הגדולה שהייתה לפוטין, כיבוש קייב והחלפת הממשל האוקראיני, היא כבר לא סבירה. וזה לא שהמטרה לא אפשרית מהותית, כן? כלומר, זה לא רק שפוטין לא הבין שזה בלתי אפשרי לכבוש את הבירה, את קייב. יכול להיות שהיה אפשר, אבל היה פה חוסר היכרות עם הצבא עצמו, עם היכולות של הצבא הרוסי.
0: כן, זה ממש מעניין לראות מה קרה באוקראינה, כי לי לפחות זה נראה שזו הייתה מלחמת יש ברירה. כלומר, פוטין היה יכול להגיד אוקיי, אין לי מספיק צבא בשביל לכבוש את קייב או אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה אז אני אגדיר לעצמי יעדים יותר צנועים אני אקח רק את מזרח אוקראינה שיש שם כבר מלחמה בעצם או אני רק אעשה רעש וננסה להשיג ויתורים על ידי איומים זה לא מצב שבו אתה חייב לצאת למלחמה עם הצבא שיש לך כי זו הגנה עצמית או מלחמת אין ברירה אלא זה ממש נראה כאילו פוטין... חי בעולם שבו הוא יכול לקחת קייב מתי שהוא רוצה. ממש מוזר. זהו, ומנסים להסביר את זה בכל מיני דרכים.
1: אז דבר אחד זה משהו שאמרת בעצמך על העניין הזה של צוות אדום, נכון? לכולם יש נטייה לחשוב כמו המועמד ובעד המועמד, אז זה דבר שהוא הרבה יותר קיצוני אצל שליטים טוטליטאריים. פוטין מוקף באנשים שעסוקים בלהתחנף ולייצג מציאות כוזבת כדי לרצות אותו. והוא לא באמת קיבל מידע על הצבא שלו. כי האנשים שלו לא היו מוכנים להתווכח איתו או להגיד לו את האמת. אפילו יש מודיעין אמריקאי שתומך בפרשנות הזאת, שהאמריקאים הדליפו אותו בכוונה כחלק מהמלחמה התודעתית, שיש פה מסביב למלחמה. אבל זה לא רק אצל פוטין, כן? זה ממש נפוץ אצל שליטים טוטליטריים. כל השנים האחרונות של מלחמת העולם השנייה התאפיינו בזה שהיטלר המשיך להאמין, שהצבא שלו מסוגל לנצח כנגד כל הסיכויים,
0: אף אחד או ממש מעטים התווכחו איתו, ובסוף, פשוט לא נשאר לו צבא. אה כן, יש את המם הזה של היטלר מתעצבן, אז זה מתוך סרט על הימים האחרונים של המלחמה, שזה בעצם הרגע שבו היטלר סופית חייב להתמודד עם זה, שפשוט אין לו יותר חיילים. והוא מבין שלא משנה כמה הוא יצעק על הגנרלים שלו, הם לא יכולים לייצר לו צבא שלא קיים. זהו, רוב האנשים לא יודעים מה הטקסט
1: האמיתי, כי הם שומעים אותו מדבר על פקקים או משהו, אבל כן, זה סצנה, זה אמיתי, זה קרה כך, ובאמת, הוא, הוא דמיין. שיש כוח סודי של מישהו שהגיע מ... אני לא זוכר, מצפון או משהו, וכל הסצנה הזה אומרים, לא, אין אותו, הוא לא, הוא לא קיים. האיש הזה שחשבת שהוא יבוא, ואיכשהו למרות שבעלות הברית הגיעו עד ברלין, לא, הוא, הוא יפרוץ ולא ברור מה ההמשך. אבל היה באמת חוסר נכונות וחוסר יכולת להגיד לו את האמת, וזה ממש נפוץ מסביב לדיקטטורים, זה חלק מהאתגר שהם צריכים להתמודד איתו, כלומר, אין להם מידע אמיתי על העולם. אבל יש גם הסברים על העניין הזה שאומרים זה לא רק העניין הזה, זה לא ספציפית פוטין, אלא זה כולם. כלומר, גם ארצות הברית, אם היא תצא למלחמה מהסוג הזה, היא תגלה שהיא לא מסוגלת לנהל מלחמה מהסוג הזה. היא לא מסוגלת לנהל מלחמה שבה מפעילים כוחות בקנה מידה של אוגדות גייסות או ארמיות, כלומר, צבאות עצומים של מאות אלפי אנשים או מיליוני אנשים. פשוט כי אין בעולם המערבי פחות או יותר, אנשים שנלחמו במבצעים בקנה המידה הזה. יש מאמר מדהים שמדבר על זה שהיו קרבות במלחמת העולם הראשונה והשנייה, קרבות בודדים שנהרגו בהם כזה עשרות אלפי אנשים, ואפילו יותר, והיום אין יכולת להתמודד עם הדבר הזה, אף אחד לא יודע איך זה נראה. הצבא האמריקאי לא יודע מה זה שמופלים עשרות ומאות מטוסים, הוא לא יודע מה הדבר הזה קורה כי זה לא קרה עשרות... שנים, כי עוד מעט אנחנו נגיע כבר ל-100 שנה. ובעצם, מה שקרה לפוטין זה שהוא ניסה להפעיל צבא בקנה מידה הזה, וזה לא עבד. ובצד השני, זה כן עבד. בצד השני, אוקראינה הייתה צריכה להפעיל צבא באופן שיותר תואם את האופרציות שהם באמת עשו בעבר. אז גם צבא ארצות הברית יכול להיות לא היה מסוגל לכבוש את כאב בתנאים האלה.
0: טוב, גם הצבא האוקראיני נלחם בהגנה עצמית, והוא נלחם מלחמת אין ברירה. וגם בסוף הצבא האוקראיני רק מנסה לשמור את המצב הקיים, שאוקראינה היא עצמאית ולא חלק מרוסיה, שזו משימה יותר צנועה מאשר לעשות שינוי קיצוני בסטטוס קוו ולספח את אוקראינה לרוסיה או משהו כזה. אז בדיעבד אפשר לומר שזה לא כל כך מפתיע שהצד עם המטרות היותר פשוטות ומציאותיות הוא גם הצד שיותר קרוב ללהשיג אותם. אבל אם נסתכל רגע על פאבל, בין אם פאבל רוצה להצליח באקדמיה, להגיע לקביעות או לא, לאיזה שהם הישגים, מלגות אה, חשובות ורווחיות, ובין אם הוא רוצה באמצע החיים לעשות הסבה להייטק ולהגיע למשרה מאוד מצליחה ומעניינת ועם משכורת גבוהה שם, כך או כך הוא יצטרך להגיע להישג אה, גדול. כלומר, שתי המטרות האלה דורשות טבע חזק וטוב, ודורשות, אה, כמו שאתה אומר, שפאבל יכיר את עצמו ויכיר את האויב, נכון? העניין הוא שיש פה
1: באמת שאלה של הסתברות. אפריורית, בלי לדעת כלום על פאבל, ובלי לדעת שהוא כבר סיים דוקטורט וזה, בואו ניקח בן אדם בתחילת תואר ראשון, בואו נקצין, שרוצה להיות פרופסור באקדמיה. אפריורית, אנחנו יודעים שהסיכויים שלו מאוד 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 נמוכים לזה. באמת, אני לא יכול להעריך בדיוק כמה, אבל הם כאילו אזור ה-1 ל-1,000 או 1 לכמה מאות, נשמע לי מאוד 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 סביר. אבל תיקח את אותו סטודנט לתואר ראשון ותשאל מה הסיכוי שלו להשיג עבודה טובה בהייטק, והסיכויים משתפרים דרמטית, נכון? כלומר, בלי לדעת כלום על כלום, אחד מהיעדים הוא יותר ניתן להשגה מאשר היעד השני.
0: כן, זה כנראה נכון. אני לא מכיר הרבה אנשים שניסו להיכנס להייטק ולגמרי לא מצאו שום דבר. אוקיי, אז אנחנו כבר
1: מבינים שיש פה מצבים מעט שונים. ואז השאלה היא... מה ה"צבא" במרכאות של פאבל מסוגל להשיג ומה הוא לא מסוגל להשיג. וכאן הסיפור זה שפאבל צריך לעשות הערכה כנה ומציאותית של
0: היכולות וסיכויי ההצלחה האישיים שלו. האמת, זה מזכיר קצת את פרק 17 שלנו, על לפרוש מהלימודים ולהקים סטארט-אפ, נכון? אני אמרתי שם שלחשוב שאתה אדם מיוחד ורב יכולות שמסוגל לפרוש באמצע התואר הראשון ולשנות את העולם מאיזשהו סטארט-אפ, זה כמו לחשוב שכדור הארץ זה במרכז היקום. ואני יצאתי אז לשואל, אה, לאמץ את העיקרון הקופרניקי. כלומר, להניח כאקסיומה שהוא אדם טיפוסי. כלומר, אם הוא רואה משהו שכמעט כל מי שמסביבו מתאפיין בו, אז כנראה שהוא גם כזה.
1: אז בעיקרון אני גם הסכמתי איתך שרוב הסיכויים שהוא אדם רגיל שלא צריך לפרוש, היה לי מודל קצת אחר, אבל בוא לא ניכנס לזה, כי אני דווקא רוצה לקפוץ בדיוק ממה שאמרת. פאבל לא נמצא באותו מקום, הוא לא נמצא במצב כזה בתחילת הדרך שאין לו נתונים שמאפשרים לו להסיק האם הוא מיוחד או מה הסיכויים שלו להצליח. הוא לא הבן אדם שבהכרח יש לו סיכוי גבוה להצליח בהייטק וסיכוי יותר נמוך להצליח באקדמיה. פאבל כבר סיים דוקטורט, זה אומר שיש לו המון מידע. יש לו מצד אחד את המודיעין על במרכאות האויב. הוא יודע מה הסיכויים הכלליים לקבל משרה, כמה זה קשה, באיזו אוניברסיטה זה יותר או פחות סביר עבורו ועבור התחום שלו ועבור התת-תת-תת תחום שלו וכן הלאה. אבל בניגוד לשואל מאז, הוא לא צריך להפעיל את ההנחה שהוא כמו כולם, כי יש לו המון מודיעין, גם על עצמו. דיברנו קצת על איך עובדות מלגות בעולם האקדמי, אבל אחד הדברים הכי בולטים שיש איתן, זה שהן עובדות כמו כדור שלג. בדרך כלל, אם קיבלת מלגה, זה מגדיל... את הסיכוי שתקבל עוד מלגה. יש לזה הרבה סיבות מאוד מובנות, נכון? יש ועדה שצריכה להחליט למי לתת מלגות, אם היא רואה שקיבלת 6 מלגות קודם, אז היא אומרת, 6 גורמים שונים כבר חתמו על הבן אדם הזה. זה בן אדם יותר בטוח. לתת לו את המלגה הזה, לחתום על מישהו ש... שאני לא אהיה מוזר בזה שהעברתי אותו. ואותו הדבר יקרה גם עם ועדות קבלה שיבדקו האם תתקבל לתקן באוניברסיטה. הם יסתכלו על התיק, וככל שהם יראו שיותר אנשים חתמו עליך, כך יהיה להם יותר קל לעשות את הצעד הזה. ואתה, פאבל, יודע משהו שאנחנו לא יודעים. אתה יודע את הנתונים האלה על עצמך. אתה יכול להשוות מה מצבך בזירה. האם אתה מהאנשים שצעדו עם מלא מלא מלגות לאורך כל הדרך, או שזה היה לך יותר קשה? סיפרת על זה שלא קיבלת כמה מלגות פוסט-דוק, אבל זה לא מיוחד, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. לאורן ולי יש חברה משותפת, שכשהיא הייתה בשלב דומה בקריירה, אני זוכר שמה שהיא עשתה זה קבעה יעד לעצמה של כמה שיותר מכתבי סירוב באותה שנה וזה עזר לה בסוף לקבל את המלגה שהיא באמת רצתה כי היא פשוט אמרה אני הולכת לקבל מלא סירובים וזה לא הולך להרתיע אותי בשום צורה. אז אני פשוט אומר יש לך כבר המון נתונים שלנו אין אז אתה כבר יכול להעריך אם המצב שלך הוא זה long shot זה לנסות לכבוש את קייב עם צבא שהצמיגים שלו שחוקים או שזה משהו סביר שהצבא שלך. ערוך לעניין הזה.
0: חגי, אני חושב שבאופן מובלע אתה הנחת כאן משהו לגבי פאבל שלא ממש קיים בשאלה. כלומר, אתה מדבר כאילו הוא היה רוצה להיות סופרסטאר אקדמאי, והשאלה היא רק האם הוא מסוגל. כלומר, הוא כמו איזה אתלט שמתלבט האם לשים את כל החיים שלו על להגיע לאולימפיאדה, או שבעצם אין לו את זה, ועדיף שהוא יתפשר על חיים סתמים בתור מוכר שואבי אבק או משהו. אבל זה לא בדיוק מה שפאבל אמר. פאבל דיבר על כמה שיקולים. הוא דיבר על השיקול של העניין, והוא דיבר על זה שהוא אוהב את התחום שהוא חוקר ואת תהליך המחקר, אבל הוא גם דיבר על כסף, והוא אמר שאפילו אם הוא יצליח בתור אקדמאי, הוא לא בטוח שהוא יקבל את המשכורת שתאפשר את רמת החיים שהוא רוצה. ואני יכול גם לשער שיש כאן עניין של לעזור לעולם. כלומר, הרבה אקדמאים, חשוב להם... לתת איזושהי תרומה חיובית לעולם, ואני יודע שיש אנשים שמהססים לעבור להייטק כי הם מרגישים שהייטק הוא מבחינה אתית בעייתי, שזה משהו שלא דיברת עליו בכלל. כלומר, אני חושב שאתה מרדד פה את הדילמה של פאבל מדילמה רבת פנים שהוא תיאר כאן, למשהו שהוא רק עניין של האם אני אשיג את מנדלת הזהב של תקן uh, וקביעות.
1: אני הזכרתי בתחילת הפרק ממש את העניין הזה של להיות עצמאי. והחיים האלה באי ודאות של עצמאות, של uh, תזרים מזומנים לא יציב ושל uh, הצורך לרדוף אחרי לקוחות ולא כל חודש המשכורת נכנסת וכאילו חוויה מאוד מאוד שונה. ומדי פעם אנשים שואלים אותי מה עדיף, עדיף להיות עצמאי או עדיף להיות שכיר בתור בנאדם שהוא גם וגם. והתשובה שאני תמיד נותן זה שזה ממש אינדיבידואלי ואתם יודעים על עצמכם את הדבר הזה יותר טוב ממה שאני יכול להגיד לכם. יש אנשים שהאי ודאות הזאת ממש 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 תאמלל אותם. הם יוכלו להרוויח פי חמש כעצמאים לעומת כשכירים, אבל זה לא יהיה את זה בגלל האי ודאות הזאת. ובעצם אני אומר, פאבל, אתה יודע לתוך מה אתה נכנס. כלומר, אתה די יודע מה גובה המשכורות, בגדול, כאילו, באוניברסיטאות בארץ, בחו"ל, באיזה מדינה בחו"ל, אתה יכול לעשות את ההערכות האלה. אתה יודע די בוודאות שהסיפור הזה של לרדוף אחרי פרסים ומלגות לא הולך לעזוב אותך, אף פעם. כאילו גם כשתהיה לך קביעות אתה תעסוק בגיוס תקציבי מחקר כדי לא להיות uh, ברווז צולע, להיות שם פשוט ותקן, אבל בלי יכולת באמת לקיים מחקר. זה פשוט הולך ללוות אותך כל החיים. ואתה צריך להבין האם ה... במירכאות, צבא שלך מסוגל לעמוד באי הוודאות, או בתנאים הכלכליים שהם יחסית צפויים. הצבא הוא כמובן אתה ואתה המשפחתי שלך. וזה עוד בחינה עצמית שהיא לא קשורה ישירות לסיפור הזה של האם אני יכול מבחינת ה-CV האקדמי שלי, הקורות חיים.
0: שמע, לפי מה שפאבל אומר, הוא כבר חי באי-ודאות הרבה מאוד שנים, והוא מרגיש שאי-הוודאות הזאת רק הולכת ועולה. ואני חושב שחלק מהחשש שלו זה שככל שהוא יתקדם ויהיו לו ילדים למשל, אז היכולת שלו לעמוד באי-ודאות תרד, בעוד שאי-הוודאות תמשיך ואפילו תעלה. בזה שהוא ימשיך לרדוף אחרי מלגות ותקנים. אז זה לא רק שאלה של האם הוא עכשיו יכול לעמוד בזה, השאלה היא האם הוא מוכן להתחייב שהוא ימשיך לעמוד בזה. אז אני רוצה לתת uh, עצה אחרונה,
1: וזה באמת משהו שקשור למימד הזמן. הזמן הוא גם בעל ברית במובן מסוים, כי הוא עוזר לך לאסוף עוד מודיעין. אם היית שולח לנו את השאלה הזאת עוד חמש שנים, היית מתאר שאתה כבר חמש שנים, או לא יודע, שבע שנים, בחיפושי uh, מלגות פוסט-דוק, לא מצאת תקן ודברים כאלה, הייתי נותן לך כנראה תשובה אחרת, הייתי אומר שנראה שיותר קשה, יש לך נתונים שמצביעים על זה שהסיכויים שלך קטנים, אני יודע שלפחות בתחום של מדעי החברה, להיות הרבה שנים בחוץ, כלומר בלי תקן אקדמי, בלי פוסט-דוק, בלי דברים כאלה, זה ההפך מכדור השלג של הצלחות, זה מסתכלים עליך בוועדות קבלה ואומרים הרבה אחרים לא קיבלו אותו, אז למה שאנחנו נקבל אותו, אנחנו לא רוצים לקחת עליו הימור, וזה נהיה מאוד מאוד קשה. אבל אתה לא שם. אתה בשלב מאוד מוקדם בתהליך, ואני יודע שהעלית את החשש שבעתיד אתה תהיה יותר מבוגר ויהיה לך יותר קשה לעשות את המעבר, אבל אתה בשנים קריטיות מבחינת איסוף המידע. אתה במקום שיש לך את המלגה, אתה סבבה, צריך למצוא עוד מלגה, לחדש וזה, אבל שוב, זה חלק מהחיים. אם אתה מרגיש שזה משהו שלא מתאים לך, אז זה הזמן לתת לו תשובה. אבל לדעתי, אתה במקום שמאפשר לך באמת לבחון לעשות את המאמץ עכשיו, ולאסוף את המידע שבאמת ייתן לך את המושג על האם אתה יכול להצליח. השנתיים האלה הן קריטיות. במדעי החברה, אני מעריך את זה בשנתיים עד ארבע כזה, כן? אבל תוך שנתיים אתה תדע הרבה יותר טוב. אני מקווה ומאחל לך שמה שיקרה בשנתיים האלה זה שאתה באמת תגלה שזה עובד. אתה באמת תראה שאתה מסוגל לעמוד באי-הוודאות, מניסיון כבן אדם שלא רצה להיות עצמאי ויתאהב בזה בהמשך, שזה מקבילה מוזרה של אותה הדילמה. עם הזמן אתה מגלה שיש בך כוחות שלא ידעת להתמודד עם האי ודאות הזאת, ואם אתה רוצה קריירה אקדמית, אז אתה יכול לעשות את המאמץ הזה. ולעשות נקודת חתך עוד שנתיים, שזה באמת לא כזה הרבה זמן, ואז באמת באמת לשאול את השאלות הקשות ולהגיד, האם זה אפשרי ומתאים לי. עכשיו אתה בנקודה שאולי טיפה יותר מידע מוקדם, אבל בעתיד יהיה לך הרבה יותר מידע.
0: חגי, אני מרגיש שאתה עדיין ממסגר את הדילמה של פאבל באיזשהו מסגור בעייתי של מטרה רצויה ופרס ניחומים. כלומר, האם הוא טוב מספיק או שהוא צריך להסתפק בפחות. ואולי פאבל באמת רואה את זה ככה, אבל לדעתי זו ראייה צרה מדי. וגם אתה וגם פאבל צריכים קצת לפתוח את הראש. לאחרונה אני קראתי ספר על איך סמים פסיכדלים יכולים לשפר לך את החיים. בספר קוראים How to Change Your Mind. איך לשנות לעצמך את התודעה? עכשיו, אני שמעתי בעבר על הפוטנציאל של סמים כאלה לטיפול בהפרעות נפשיות, כמו PTSD או סכיסופרניה, אבל הספר הזה הוא לא על סמים פסיכדליים בתור תרופה, הוא על סמים כאלה בתור חוויה רוחנית שממוססת את המחסום בין האני לבין העולם, מראה לנו את אלוהים ומביאה אותנו לתובנות עמוקות לגבי הקיום. לא כל ספר על LSD יהיה ספר על... חוויה
1: רוחנית שממוססת את המחסום בין האני לבין העולם, הראה לנו את אלוהים ומביאה אותנו לטבעונות עמוקות לגבי הקיום?
0: טוב, אני מבין שאתה כבר מדמיין עצמך בראש איך הספר הזה נראה, ושכתב אותו איזה רוחניק עם רסטות שחי בווין ומקשיב לגרייטפול דד, אבל זה לא ממש המצב. Uh, הכותב של הספר, מייקל פולנד, אז קודם כל אין לו רסטות, הוא קירח, והוא uh, לא איזה מישהו מהפרינג', למעשה הוא פרופסור של עיתונאות סביבתית. והרקע שלו הוא 20 שנה של ספרים על המדע שמאחורי האוכל. אבל בגיל 63 הוא החליט לנסות להבין איך זה מרגיש לקחת LSD או פטריות הזיה, סטיילוסייבין, ולמה כל כך הרבה אנשים אומרים שזה שינה להם את החיים. בשבילי, באופן אישי, אני מרגיש שזה בדיוק סוג הבן אדם שיכול לשכנע אותי שיש משהו בדיבורים האלה. בתחילת הספר הוא אומר שהוא לא בטוח מה זה בכלל חוויה רוחנית, והוא די בטוח שמעולם לא הייתה לו כזאת. וזו האמירה שאני יכול להזדהות איתה. אז החלטתי שאני מוכן לנצל איתו למסע הזה. ובאמת הספר נפתח בהוכחות מחקריות לחשיבות הרוחנית של ה-LSD. מייקל פולן מצטט מחקר שבו קבוצה שנבדקים נבדקים עברו טריפ מפוקח, ואז מנוע על שאלון לגבי המשמעות הרוחנית של החוויה, ורובם דירגו את החוויה בתור אחת החוויות הרוחניות החשובות בחיים שלי, וטענו שמאז הם רואים את העולם לגמרי אחרת. חלקם אמרו שהם ראו את אלוהים, או קיבלו הצצה לאמת המוחלטת של היקום. ומה שעוד יותר מפתיע זה שכששאלו אותם שוב, כעבור כמה חודשים, הם עדיין אמרו את זה. כלומר, הם עדיין אמרו שזו הייתה חוויה סופר חשובה להם. היה גם מחקר שבו נתנו לקבוצה של חולים סופניים, LSD, והם העידו שהטריפ עזר להם להשלים עם זה שהם עומדים למות. אני יודע שאמרת שזה מודל, אז אני מנסה להבין איך העצה
1: היצע... היא לא, וואי, תקשיב. LSD, זה יפתור לך את הבעיה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נחזור רגע לפאבל. אז פאבל, כמו שאמרתי, לדעתי, התפיסה שלך מצומצמת מדי. אתה השקעת הרבה מחשבה וזמן בניתוח של המציאות שלך, בלהבין את האופציה שלך, שזה כמובן דבר טוב, אבל זה גם משהו שמקבע אותך, אפילו מעוור אותך, במובן מסוים. חלקים מסוימים במוח שלך הפכו לרדומים, וחלקים אחרים הם פעילים מדי. וזה מתחבר לחוויות רוחניות האלה ב-LSD. אנחנו כולנו פה אנשים מטריאליסטיים, אנשים רציונליים, אז אנחנו יכולים להסכים שאין לזה משהו על-טבעי בתוך החומר עצמו. אם קורה משהו מיוחד בזמן טריפ, זה משהו שכבר היה קיים בתוך המוח שלנו, והחומר הזה רק הדליק או קיבע אותו. ואני חושב שגם אתה, פאבל, יכול קצת לאזן את החלקים במוח שלך שקבועים ומודלקים, וזה עשוי לעזור לך למצוא פתרון טוב יותר לדילמה הזאת.
1: כלומר, אתה מנסה להגיד לפאבל שיש לו פה דיכוטומיה שקרית, כלומר, הוא מסתכל על העולם שלו בתור או הייטקס או אקדמיה, אבל יכול להיות שיש שאלה יותר מורכבת, יש אופציה שלישית,
0: או רביעית או חמישית. כן, אני חושב שפאבל נמצא באיזשהו קיצון של הסקאלה, שבו הוא, הוא רואה את העולם בצורה הכי מנותחת והכי אנליטית, והוא צריך לזוז יותר לכיוון ה-LSDE של הסקאלה הזאת. זו סקאלה שאפשר לקרוא לה בהרבה שמות חשיבה פתוחה לעומת סגורה או חשיבה של ילד לעומת חשיבה של מבוגר האמת יש ניסוח אחד של העניין הזה שממש אהבתי בהקשר ממש אחר בספר משחקי הכס של ג'ורג'הר מרטין יש סצנה בספר הזה שבו מורה לסייף מסביר לתלמידה שלו איך מנצחים בקרב חרבות והוא אומר שהסוד הוא פשוט לראות עם העיניים כמו שהוא אומר הלב משקר, הראש ממציא לעצמו תרגילים אבל העיניים רואות אמת. ולדעתי, בתור ילדים, אנחנו הרבה יותר רואים עם העיניים. יש לנו פחות הנחות מקדימות לגבי העולם. אז כשאנחנו נתקלים בסיטואציה חדשה, אין לנו ברירה אלא לקבל אותה כפי שהיא מוצגת לנו. זה שם אותנו בעמדה חלשה ופגיעה, כי אנחנו לא יודעים למה לצפות. וחלק גדול מההתבגרות שלנו הוא להבין איך העולם בדרך כלל מתנהג, ולפתח את היכולת לנבא מה עומד לקרות, ומה סביר שיהיו ההשלכות של המעשים שלנו. אבל זה בדיוק אומר שאנחנו מפסיקים לראות עם העיניים. אנחנו מפתחים את היכולת של המוח שלנו להיות מכונת ניבוי, וחיים רוב הזמן לא במציאות, אלא בתוך מודלים. בניחושים על העתיד או ניתוחים על העבר, לא בתוך רגע הנוכחי. ועוד יותר חשוב, אנחנו מפתחים פילטרים. אנחנו כבר לא חווים את ההווה בתור שטף של חוויות חושיות. אלא אנחנו מתעלמים מרוב הקהלת החושי וחווים את ההווה על ידי מודלים. כלומר, אנחנו שמים לב רק לפרטים שאנחנו חושבים שהם חשובים בשביל היכולת ניבוי שלנו, ולא את כל מה שקורה סביבנו.
1: טוב, אנחנו ממש נכנסנו לדבר הזה לעומק, בפרק 0.5 שלנו, של הפודקאסט, של... שנקרא עיניים חדשות, למה אנחנו משווים דברים. בעצם, כל הגישה של הפודקאסט היא הרי האמירה הזאת, אנחנו מסננים את העולם, דרך איזה שהם פילטרים, כל הספרות המחקרית בפסיכולוגיה מדברת על זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כי בעצם אם היינו תלויים בלחכות לקלט החושי שלנו כדי לפעול, אז היינו פועלים בדיליי עצום. כשאתם הולכים ברחוב, אז הזמן שלוקח למידע להגיע מהרחוב לתוך העין שלכם, לתוך המוח, ואז חזרה לקורטקס המוטורי, זה לוקח כזה, אה, לא יודע, עשירית שנייה. אתם מתקדמים איזה חצי מטר בזמן הזה, אתם דמיינים שהייתם צריכים כל הזמן לפעול חצי מטר אחורה? זה ממש 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 קשה. ולכן אנחנו מניחים מלא הנחות, וזה מעוות בעצם את מה שאנחנו רואים. אנחנו יכולים לגמרי לא לראות דברים שהם מול העיניים שלנו, פשוט כי אנחנו מניחים עליהם איזה שהן
0: הנחות. בדיוק, וכאן LSD או סלוסייבים, פטרויות הזיה, יכולים לעזור. להזיז אותנו על הסקאלה הזאת ולאפשר לנו לראות שוב עם העיניים. כשלוקחים אנשים בטריפ ושמים אותם בתוך מכונת MRI רואים שיש דיכוי חזק של מערכת במוח שנקראת ה-Default mode network למיטב ההבנה שלנו, המערכת הזאת אחראית על תחושת העצמי שלנו, על הזיכרונות האוטוביוגרפיים וגם על לדמיין איך העתיד עשוי להיראות כשהמערכת הזאת מדוכאת אנחנו מאבדים במידה מסוימת את היכולת לחיות בתוך מודלים וחוזרים לראות את המציאות באופן ישיר עכשיו, ברור שאי אפשר להיות במקום הזה כל הזמן. כמו שאמרת, חגי, אנחנו חייבים את המוח המנבא אפילו בשביל ללכת ברחוב, בשביל לדעת מה הולך עוד חצי שנייה. אבל מצד שני, אני כן חושב שזה חיוני להיכנס למצב הזה מדי פעם. לפתוח מחדש את הראש ולוודא שלא פספסנו משהו קריטי בפילטרים האלה. אם תסלח לי רגע על מודל בתוך מודל, יש מטאפורה שמשתמשים בה בתחום של למידת מכונה ו-AI, כי היא ממחישה את האתגרים של למצוא פתרונות מיטביים בעולם מורכב. תדמיין את עצמך בנוף הררי, כשהמטרה שלך היא להגיע לפסגה הכי גבוהה במפה. אבל, תדמיין שיש ערפל כבד, כך שאתה יכול לראות רק כמה מטרים בכל כיוון. איך אפשר להתקדם? איך אפשר למצוא את הפסגה? הדרך הפשוטה היא ללכת לכיוון בתוך הכמה מטרים האלה, שבה אתה רואה את העלייה הכי תלולה. ובאמת, אפשר להבטיח שככה תוכל להגיע לאיזושהי פסגה, איזשהו מקום שממנו כל כיוון הוא ירידה. אבל הבעיה היא שאין לך שום דרך לדעת אם זו הפסגה הכי גבוהה או סתם מקסימום מקומי. ואחד הפתרונות הכי אפקטיביים לבעיה הזו, היא שאחרי שמצאת כזו פסגה, איזשהו מקסימום מקומי, תרשום לעצמך לאיזה גובה הגעת ואז תתחיל מחדש ממקום אקראי לחלוטין על המפה. ואם תחזור לשיטה הזו כמה פעמים, תקפוץ למקום אקראי ואז תטפס כמה גבוה שאתה יכול למצוא זה מעלה בהמון את הסיכוי שבאמת תמצא את הפסגה שהיא הכי גבוהה בכל המפה. עכשיו נכון, זו עבודה קשה, ונכון שכדאי מאוד שכמעט כל הצעדים יהיו לכיוון למעלה ולא צעדים אקראיים, כי אחרת אתה סתם משוטט באקראי, אבל זה חיוני שיהיו כמה קפיצות אקראיות כאלה. ובהקשר של LSD, אנחנו רואים משהו שהוא מאוד דומה. אנשים עושים טריפ אפילו אחד בחיים או אחד בכמה שנים, והם מגיעים לתובנות חשובות, הם לא סתם עוברים איזשהו טריפ שבו הם רואים דברים הזויים וזה הכל נונסנס. הם מגלים מה שנראה להם כמו עובדות חיוניות על החיים של עצמם, וזה נשאר איתם אחרי זה. זאת אומרת, הם קפצו למקסימום גבוה יותר מאשר המקסימום שהם היו בו קודם עם הכלים הרגילים של החיים שלהם. ובגלל שפאבל מדבר כאן על החלטה אחת שתשפיע לטווח ארוך, הוא לא מדבר על איך להתנהל ביומיום, הוא מדבר על דילמה אחת שקשה לו לדעת מאיפה לתקוף זה רגע מעולה לפתוח את הראש ולחשוב מחדש גם על דברים שפסלת בעבר, או אפילו דברים שעכשיו אתה בכלל לא מסוגל לראות בגלל המסננת המוחית שלך.
1: ואני רוצה להבין איך עושים את זה בלי LSD, בוא, בוא נעביר את זה מ... בוא נדגיש את המודליות של המודל ולא רק את העצה שאפשר אולי להסיק פה, כי אני ממש לא רוצה לעמוד מאחורי העצה הזאת.
0: כן, וכמו שאמרתי, אני לא מייעץ לפאבל לקחת LSD, גם בספר הזה, How to Change Your Mind, הכותב מאוד מדגיש את החשיבות של סביבה נכונה והכוונה נכונה, וכשהוא עשה LSD זה היה עם איזשהו מדריך מאוד מנוסה, שאמר לו, שנתן לו מה שנקרא Flight Instructions, כלומר, אמר לו בדיוק איך לחשוב על החוויה, וגם אחרי זה ישב איתו במשך שעות ופירק איתו את החוויה, כדי לעזור לו להבין מה המשמעות של כל הדברים. אז אם אין לך גישה לכל זה, אני uh, לא יודע אם הטריפל סדי באמת יהיה מועיל. אבל לא חייבים להרחיק לכת עד לשם. אפשר להתחיל עם משהו הרבה יותר פשוט. תעצור רגע ותאתגר את המודלים שלך. תעשה ניסיון מודע לראות את העולם שאתה נמצא בו עם העיניים ולא עם המוח המנבא. ואיפה שאני הייתי מתחיל, פאבל, זה עם מה אתה באמת רוצה. ואם תבין מה המטרות האמיתיות שלך, אז אולי תוכל... לחשוב מחדש על מה הדרכים השונות להגיע לשם. אתה רמזת על כמה מטרות בשאלה שלך, אבל זה הכל היה כלל מתוך הנחת יסוד שהפתרונות האפשריים הם רק אקדמיה או הייטק. אז בואו ננסה להבין, מה אתה רוצה? אתה רוצה עבודה מעניינת בתחום עניין מרתק? יש, יש הרבה כאלה, זה לא רק באקדמיה. יש אפילו כמה עבודות מעניינות שאפשר גם להרוויח בהן כסף. אני למשל עובד בתפקיד שהוא מאוד מעניין בעיניי ולא הייתי צריך להתפשר במשכורת בשביל זה. ואם אתה בן מוכשר יש מקומות שישלמו לך היטב כדי שתפצה חידות שהן גם חשובות וגם מרתקות.
1: אני יודע שהרבה אקדמיים נניח מוצאים את עצמם במכוני מחקר
0: זה דבר שהוא קיים כלומר
1: זה לא אקדמיה אבל אתה חוקר כדי ישירות לשנות את העולם בתחום שמעניין אותך. בצוותים שאני עובד בהם יש המון חוקרים אנחנו עושים ממש מחקרים בשטח. זה כמובן חיים כעצמאי וכל הדברים האלה, אבל אנחנו עושים מחקרים סופר מעניינים, כאילו איך לצמצם תאונות עבודה בישראל, אנחנו משתמשים בכל הכלים של מחקר התנהגותי על בעיה כזאת. זה סופר מעניין וזה גם מתחבר ל, אם זה חשוב לך, כן, עשיית טוב לפעמים.
0: כן, יש לי חבר שעובד בלפתח שיטות אלגוריתמיות להשקעה חכמה בבורסה, שזה נראה לי דוגמה ממש למה שאנשים חושבים עליו בתור... תפקיד בהייטק שמרוויחים בו כסף אבל הוא משמים ונוראי אבל הוא לא מרגיש ככה בכלל הוא סיפר לי שהחוויה שלו שם היא שזה כמו אקדמיה רק בלי התהליך הנוראי של להגיש מאמרים לז'ורנלים ולקבל פידבק מכל מיני אנשים אנונימיים כלומר הוא רק הוצא את החלק המעניין של להוכיח שמשהו עובד ואז הוא פשוט מממש את זה ומרוויח מזה כסף אז בשבילו זה כיף חיים וכמובן שהמשכורת בסדר גמור או אולי, כמו שאמרת לך, גיא, מה שבאמת חשוב לפאבל זה לעזור לעולם. וכאן אני חושב שבאמת הוא מקובע מדי, כי דיברנו על זה בעבר, ממש לפני שני פרקים, בפרק 54, שלעבוד ישירות במשהו שהוא מועיל לעולם, זו לא תמיד הדרך הכי טובה להועיל לעולם. יכול מאוד להיות שהדרך לעזור היא להרוויח כסף, ואז לתרום אותו למישהו שהוא הרבה יותר מקצוען ממך, ושהוא ידע מה לעשות עם הכסף הזה. אם אתה מנסה להועיל למשהו שקשור למדעי החברה באיזשהו תחום אז uh, אתה יכול ללכת להייטק ואז לתרום לעמותה שהיא לא רק עושה מחקר אלא ממש ישירות עוזרת לאנשים יכול להיות שזה ישיג את המטרות שלך הרבה יותר טוב ויעלה לך את רמת החיים ואני חושב שאם תחשוב בצורה הזאת תגלה שיש עוד כמה אופציות שלא נתת להם מספיק משקל או אפילו לא ראית אותם בכלל למשל, אתה יכול ללכת לעבודה שהיא לא אקדמיה ולא הייטק, משהו שהוא פחות דורשני, איזשהו תפקיד שהוא יחסית מעט שעות, ושהוא מוריד ממך עומס קוגניטיבי, שאותו אתה יכול להפנות למה שנותן לך סיפוק אמיתי. עוד אפשרות, מזרח חלקית בתעשייה, בשילוב עם מחקר או לימוד באוניברסיטה. למשל, אמנון שעשועה היה ראש חוג מדעי המחשב באוניברסיטה העברית, ובמקביל הוא הקים את מובילאיי, סטארט סופר מצליח בתחום של רכבים אוטונומיים וסנסורים ברחבים. עכשיו, האם כל זה אפשרי בשבילך? האם כל הרעיונות שאמרתי קיימים ספציפית בתחום שאתה מקצוען בו? אני לא יודע, וכנראה שגם אתה לא תדע עד שתשקיע די הרבה זמן בלנסות למצוא. אבל זו השקעה שלדעתי תהיה לך סופר משתלמת. אני מאוד אוהב
1: את הגישה הזאת. אתה יודע, זו גם הגישה המייסדת של הפודקאסט שלנו בעצם, תנסה להסתכל על דברים בעיניים חדשות. אבל אני מרגיש שעדיין חסר פה הקליק. כלומר אני חושב שאם לפאבל הייתה את ההבנה העמוקה של מה באמת עושה לו את זה במחקר אז הוא כבר היה אחרי זה היה, הוא כבר היה יכול למצוא את זה במקומות אחרים ולמצוא את האלטרנטיבות האלה. ומלבד העצה שאנחנו לא מציעים של לא יודע לקחת LSD ואני לא חושב שהיא באמת תתרום שם יכול להיות שתיתן לו תובנות על מערכות יחסים ועל מה מה הוא אוהב וכל מיני כאלה אבל לא בהכרח על מה הדבר בעבודה שעושה לי הכי טוב שזה כזה איזה נישה מאוד ספציפית בתוך החיים ובתוך מה שחשוב לנו. אז יש לי איזה תחושה ש, שיהיה נורא קשה לעשות את זה. ואני יודע כי, אתה יודע, זה, זה מה שאני עושה בהרבה מהמחקרים שלי, בעולם של חוויית משתמש, אחד הדברים שאתה הכי מתעסק בהם, זה קונספט שאולי יום אחד אני אדבר עליו יותר בפודקאסט, של customer jobs, כאילו האמירה, שמה שהלקוח רוצה, זה לא בהכרח הדבר שאתה מנסה למכור לו. כלומר, יש את המשפט האלמותי בתחום הזה, שאומר, הלקוח לא רוצה מקדחה של רבע אינץ', הוא רוצה חור של רבע אינץ', או אם ניקח את זה בצורה יותר כללית, הוא רוצה להרגיש כמו אדם שמשפץ דברים בבית ולא צריך עזרה מאף אחד אחר. זה, זה המהות של הבקשה, והוא יכול להשיג את זה באמצעות לקנות מקדחה או באמצעות אלף דברים אחרים. וזה נורא קשה למצוא את הדבר הזה. מה הדבר שאתה אוהב? כי אנחנו ממש גרועים באינטרוספקציה כזאת, אנחנו מאוד טובים בלזהות מה אנחנו רוצים, אבל כשאנחנו מנסים לפרק את הלמה, אנחנו כושלים
0: באופן די עקבי. כן, ואני חושב שבמידה מסוימת, הרעיונות האלה על LSD זה סוג של uh, קיצור דרך. זה לקחת משהו שיכול לקחת שנים של עבודה, ולהשיג אותו באחר צהריים אחד באמצעים כימיים. אז מה שאני באמת מייעץ לפאבל, להתחיל לנסות לחשוב בצורה הזאת, זה משהו שיכול להיות מאוד הדרגתי. ביומיום שלך, כשאתה מרגיש סיפוק או תסכול, אז קח רגע תנסה להבין מה השורש של הדברים. תנסה לראות בעיניים את הדברים שגורמים לך לתחושות האלה, במקום להבריג את זה ישר לתוך המודל שלך, להגיד, אה, ah, כן, ברור שאני חווה סיפוק, כי העבודה הכי מספקת עבורי היא העבודה המחקרית הנוכחית שלי, וכל דבר אחר יהיה פשרה. זה לא באמת נכון, או לפחות אתה לא באמת יודע את זה יש איזשהו משהו הרבה יותר ספציפי, הרבה יותר רגעי שהוא נתן לך את התחושה הזו אז תנסה לקלוט, וזה לא קל ויהיו הרבה פעמים שבהם תפספס את זה והרגע יעבור או שתנסה לחשוב ולא תצליח להישחרר מהחשיבה המודלית אבל כמו שחגי אמר, זה לא שאתה ממהר כאן קח את הזמן, תקדיש לזה אפילו כמה חודשים אני חושב שאם תיכנס להרגל כזה אז uh, תגלה כעבור כמה חודשים שאתה מבין את עצמך יותר טוב. ואני חושב שכדאי להזכיר כאן גם מיינדפולנס uh, ומדיטציה. עכשיו, אני קצת מרגיש צבוע שאני אומר את זה, כי אני ניסיתי כמה פעמים להיכנס לעניין הזה של מדיטציה, ובשבילי זה אף פעם לא עבד, אבל אני שמעתי על ממספיק האנשים שאני מעריך את דעתם, שכשעושים את זה כמו שצריך, זה נותן בדיוק את התועלת הזו, של uh, להבין יותר טוב את היום-יום ולהיות יותר מחובר להווה. אז זה גם משהו לשקול, אני לא הבן אדם להגיד לך איך להגיע לשם, אבל אני חושב שזה כלי שיכול להיות מאוד מועיל. לסיכום, פאבל, חגי נתן לך כלים מצוינים בשביל להכריע בדילמה שאתה ניסחת, אבל אני חושב שאתה צריך לחשוב מחדש אם הדילמה הזו בכלל קיימת. לפני שאתה נכנס לחישובים הסופיים של בעד ונגד, אפשרי או לא אפשרי, לדעת את עצמך ולדעת את האויב, תנסה לפתוח את הראש ולראות אם העולם שבחוץ אולי שונה. מהמודל שיש לך במוח.
1: אורן, ברור שאני אוהב את המודל שלך. זה כל כך ברור שאני אוהב אותו, כי הוא מתעסק בדברים שהכי מעניינים אותי בעולם. גם במה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, הניסיון לשבור את המודלים הרגילים ולחפש מודלים חדשים, זה גם מתחבר לתיאוריה שאני מאוד אוהב, שהזכרתי בפרק 21 שלנו, לומר אמת לחברים זה כמו שוקולד. המטאפורה של Neural Anneeling, שזה מטאפורה שמתחברת למה שאמרת במודל בתוך מודל שלך על השיטות הסטטיסטיות למצוא את הפסגה הכי גבוהה, כל הדברים האלה מתחברים וברור שאני אוהב את זה. אני פשוט חושב שהעבודה של לפרק את המודלים היא עבודה מאוד מאוד קשה. יש פתרון שאנחנו מנסים להציע פה, לא לנסות לפרק ולראות מאפס על סמך במרכאות נתוני האמת מה, מה אני יכול לגלות, שזה קצת מה שנשמע ש LSD עושה, אלא להציע מודלים אחרים, ואז באמצעות המודלים האחרים לראות האם אני מקבל תשובה שונה. זה משהו אחד שאני חושב שהיה עוזר ליישם את העצה שלך, וזה קצת חסר פה. אז אני מרגיש שאומנם אתה נוגע בדבר ממש 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 חשוב, אבל זה קצת נופל על הפרקטיקה.
0: וחגי, אני גם חייב להגיד שאני מאוד אוהב את המודל שלך, אנחנו בפרגון הדדי על מלא. אני באמת חושב שאם אנחנו מקבלים את המסגור של פאבל, אז אתה יצאת גישה סופר פרקטית וסופר נכונה להגיע לתשובה שהוא מחפש. אבל אני חושב שפאבל פשוט לא נמצא בשלב שהוא חושב שהוא נמצא בו. הוא חושב שהוא נמצא בשלב שבו הוא הבין מה עומד מולו, ועכשיו הוא צריך איזשהו מודל. שיאפשר לו uh, לדעת אם הוא צריך להכריע לצד האקדמאי או להכריע לצד ההייטקי. ואני מודד אותו לחזור אחורה, ולדעתי uh, הוא בכלל לא בשלב הזה. הוא עדיין בשלב של איסוף נתונים וכל מיני חומר גלם שאחרי זה הוא יוכל לבנות מהם מודל. וזה הכוח של ה-LSD וזה הכוח של לנסות לחיות בתוך הרגע. בסופו של דבר, כמו ששנינו אמרנו, אנחנו כן נצטרך לחזור לחיות בתוך מודלים. אנחנו כן נצטרך לחזור למוח המנבא ולזרוק את רוב האינפוטים החושיים לפח. אבל חשוב מאוד מדי פעם להיפתח בחזרה, כי כל עוד אתה בתוך מודל מסוים, אתה לא יודע מה אתה מפספס. ואני חושב שמה שדיברתי כאן הוא איזשהו רעיון מלווה חשוב לרעיון הזה של לבחור את המודל הנכון, שזה איך אתה מגיע למצב התחלתי שמתוכו יש לך בכלל תפריט של מודלים.
1: בקיצור, יש לנו פה דילמה מאוד מאוד חדה. ומי שהכריע, כמו שחיכיתם הרבה מאוד זמן שיקרה שוב, זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים.
0: נכון, כמיטב המסורת, ועוד יומיים אנחנו נעלה סקר ריאקשנס לפייסבוק, שבו אתם תוכלו להגיד לנו מי יותר שכנע אתכם ומי יותר עזר לפאבל, חגי והצוות האדום, או אורן והסמים הפסיכדליים. חוץ מזה, כמו תמיד, אנחנו äh, מבקשים מכם להצטרף אלינו לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, חובה להשוות, כאן תוכלו äh, להגיב ולפתח דיונים על הפרק. וכמובן, הכי חשוב, תשלחו לנו עוד
1: שאלות. שאלות מפורטות ומלאות בשר כמו זו שפאבל שלח לנו, עוזרות לנו לייצר פרקים שהרבה יותר מותאמים למאפיינים הספציפיים של הבעיה
0: שלכם. עד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגי קיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: טוב אורן, אני יודע ממסמך ההכנה של הפרק שלנו, שיש המון רעיונות שלא הגיעו למקטע שהיית צריך כדי לזקק את הסיפור עבור פאבל, אז אני מאוד רוצה שבמסגרת מה קראנו, תנצל את זה כדי להגיד לי על נגיד שלושה דברים. שהכי הפתיעו אותך, או הכי העניינו את המאזינים שלנו, שלמדת מהספר הזה, How to Change Your Mind.
0: בשמחה. אז לספר קוראים How to Change Your Mind של מייקל פולן, ובאמת הרבה זמן לא קראתי ספר שכל כך השפיע עליי. כלומר, הוא לא רק על סמים פסיכדליים, במידה רבה הוא על משמעות חיים ועל איך לחיות. וחוץ מכל דברים שדיברתי עליהם, שזה קצת על איך LSD משפיע על המוח ואיך הוא יכול לעזור לנו, Uh, יש גם מלא פרטים סופר מרתקים על ההיסטוריה של ה-LSD זה אומצה על ידי uh, חברת תרופות בשוויץ uh, יש סיפור מפורסם uh, על זה שהבן אדם של המציא ה-LSD, אלברט הופמן רצה לבדוק מה זה עושה אז הוא לקח מה שהוא חשב שהוא uh, מינון ממש 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 קטן אבל הסתבר להיות מינון די רציני כי LSD הוא סופר חזק ומנה של LSD נמדדת במיקרוגרמים ואז הוא ניסה לחזור הביתה באופניים ועבר את הטריפ הראשון בהיסטוריה, ועד היום חוגגים את זה כל שנה בתור יום האופניים. יותר מאוחר ה-CAA ניסו להשתמש בזה בתור uh, סם אמת, או אולי לתת את זה למנהיגי האויב כדי שהם יביכו את עצמם. המייסד של אלכוהוליסים אנונימיים השתמש ב-LSD, והוא חשב שזה יכול להיות חלק קריטי בלעזור לאנשים להיגמל מאלכוהול, אבל שאר הארגון אמר לו שזה uh, Not a Good שארגון שמנסה לעזור להשתחרר מסם אחד, ממליץ לך על סם אחר, אז uh, השתיקו את ההיסטוריה הזאת, והיום uh, אף אחד לא יגיד לך באלכוהוליסים אנונימיים שזה נכון. פשוט סיפור מרתק. Uh, זה uh, חלק חשוב ביסוד של סיליקון וואלי, כי הרבה מהדמויות המייסדות של ההייטק בקליפורניה אהבו uh, LSD. סטיב uh, ג'ובס אמר ש-LSD היה קריטי ברעיונות של אפל, והוא אמר שאולי אם ביל גייטס היה לוקח LSD, אז Windows לא היה כזה מכוער. ביל גייטס בתגובה, כן לקחתי LSD. פשוט באמת סיפור מדהים. גם, גם עד היום, אגב, בהייטק, בזמן האחרון יש טרנד של מה שנקרא מייקרו-דוסינג, שזה אומר כל כמה ימים לקחת עשירית מנה של SD, שעד כמה שאפשר להוכיח זה לא עושה שום דבר, זה לא מספיק כדי לגרום לטריפ, אבל המאמינים בעניין הזה מאמינים שזה משפר את היצירתיות, משפר את היכולת לחשוב בגדול, וזה קצת אנקדוטלי בינתיים, אבל לא מעניינה שזה נכון. זה משהו שמנסים לחקור עכשיו. ועוד נקודה אחרונה, אני מצטער שאני משתפך, פשוט באמת, ספר מרתק. יש סיבות טובות לחשוב שחוויות דתיות, חוויות של נביאים, חוויות של נזירים שיושבים על פסגת הר ורואים את אלוהים, שזו מהותית מבחינת המוח אותה חוויה כמו טריפל אסדי. כלומר, הדבר הזה שנקרא חוויה רוחנית, ש... לא יודע, נביאים שיסדו דתות חוו אותו, ושאנשים uh, עובדים במשך שנים של תפילה והסתגפות כדי להגיע אליו זה בדיוק אותה חוויה כמו LSD, פשוט עם מסגור תרבותי אחר. וזה ש, uh, מה שהתכוונתי כשאמרתי שמה שקורה עם הסם הזה זה משהו שהיה קיים לנו בתוך המוח. זאת אומרת שזה לא הדרך היחידה להגיע אליו. Uh, יש גם שיטות של נשימה, נקרא ה-Holotropic Breathwork שאיכשהו אתה נושם פחות וזה uh, מוריד את החלצן במוח וזה גם יכול לכבות את ה-Default mode network בצורה דומה ולהביא אותך לסטריט אוף מיינד דומה וחלק מהגורואים של ה-LSD אומרים שהדרך לחזור לחוויה אחרי שלקחת את זה פעם אחת, עשית טריפ מלא זה על ידי מדיטציה, אתה יכול בעצם לשחזר את המקום שהיית בו ולחוות את זה שוב בצורה שהיא מרוככת וזה עוד איך לשמר את התובנות שקיבלת. בקיצור, ספר מרתק, נושא מרתק לצערי הרב עד היום לא יצא לי לחוות בעצמי את החוויה הזאת אם אתם מאזינים ממשטרת ישראל, אז אה, אין לי שום כוונה גם אה, להגיע למקום הזה. אבל אה, כבר מלקרוא אני מרגיש שזה ממש פתח לי את הראש. כאילו באמת, ספר שהייתי מגדיר אותו כחשוב. אז אני אגיד כמה דברים, כי אני גם התחלתי את הספר,
1: אבל לא התקדמתי כדי שלאורן יהיה אי יתרון עליי במסגרת הפרק. אני חושב שאחד הדברים המדהימים בו, זה בעצם שרואים... את החוויה הזאת של מלא מדענים מסוגים שונים, מדעני מוח, פסיכולוגים וכאלה, מתמודדים עם, אני לא יודע איך להסביר את זה, עם, עם קיומה של חוויה סובייקטיבית כמשהו שבאמת צריך לעסוק בו, כאילו עם זה שאנשים לוקחים אה, LSD או פטריות, ואז גם שנים אחר כך הם מתארים את זה בתור אחת החוויות שהכי השפיעו להם על החיים, ואז פתאום אתה חייב להתמודד עם זה. אתה לא יכול להגיד יש דברים שאנחנו לא מתייחסים אליהם אלא פתאום יש משהו שחייבים לתת לו תשובה. וזה באמת תחום מחקר סופר מרתק שגם לאט לאט מתחיל לקבל יותר אישורי מחקר ודברים כאלה. וכמו שאורן אמר בתחילת הפרק יש לו המון פוטנציאל לטיפול במחלות נפש מאוד מאוד קשות. ואני באמת מקווה שהמחקר הזה יתקדם שם. אני חושב אבל עדיין שעצם זה שאומרים זו יכולה להיות אחת החוויות המשמעותיות בחיים שלך זה משהו מלחיץ. כלומר, אנחנו יודעים שזו יכולה להיות חוויה לא טובה, אז מה קורה אם אחת החוויות הכי משמעותיות בחיים שלך היא לא טובה. אז זה, זה נושא סופר מעניין, ואני ממש מעמיד את הספר הזה גם בהקשר של פשוט להבין איך המוח שלנו עובד ואיזה הפתעות אנחנו יכולים לקבל במחקר הזה, שבו לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מבינים משהו, ואז איזה משהו שפשוט היה קיים שם באמת אלפי שנים. הוא פשוט יכול להפוך לנו את כל ההבנה. היי, כאן חגי בזמן העריכה של הפרק. שמתי לב שממש בזמן שהקלטנו, יצאה בנטפליקס הסדרה How to Change Your Mind, שמבוססת בעצם על הספר. אז יכול להיות שזה גם פתח לצלול לתוך העולם הזה ולהכיר את העבודה של מייקל פולן ואיך שהוא נכנס לכל התחום הזה של סמים פסיכדלים ומשני תודעה. אז תנסו ותגידו לנו מה אתם חושבים.
0: אגב, אני קורא עכשיו ספר קודם של אותו כותב. כמו שאמרתי, הוא כתב הרבה על מדע מאחורי האוכל, אז אני קורא ספר בשם The Omnivore's Dilemma, שזה בגדול על מאיפה מגיע האוכל שלנו, או ליתר דיוק מאיפה מגיע האוכל של האמריקאים, כי יש שם הרבה מאוד דיון על תירס, אבל הוא מספר על מאחורי הקלעים של תעשיית המזון התעשייתית, תעשיית המזון האורגני, ועד כמה התרחקנו מאיך שדברים עובדים בטבע. וזה סופר סופר מרתק, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אני עוד שומר את זה לפרק עתידי אולי, אבל ספר מומלץ גם. טוב, אני אפסיק לחפור. מה איתך חגי? מה אתה קראת?
1: אז אני קראתי דברים שנראה לי הזכרתי בפודקאסט בעבר. אני באמת עשיתי סיבוב ארוך עד שהגעתי למודל הספציפי הזה. התחלתי מכמה כתבות שאני אשים עליהן קישור בהערות הפרק, על מה קורה עם פוטין, כאילו מה, מה קרה שם. עכשיו חלקן הן כזה כתבות חדשותיות נגיד על זה שארצות הברית הדליפה מודיעין על זה שהיועצים של פוטין שיקרו לו וכל מיני כאלה והתייחסתי לזה. אני חושב שהכתבה היותר מעניינת זה הכתבה באתר שנקרא war under rocks אז יש שם כתבה של דוקטור דיוויד ג'ונסון שהוא קולונל בצבא ארצות הברית בעברו והוא בעצם מסביר על כל העניין הזה שהתייחסתי אליו בפרק של האם בעצם הצבאות המערביים מוכנים למלחמה בקנה מידה גדול? וזו באמת פרשנות מעניינת, כי היא אומרת, נורא קל לחשוב שהם שיקרו לו, שסתם לא יודעים וכל מיני דברים כאלה, אבל אולי יהיה יותר נכון לחשוב שיש פה איזה בעיה שצבאות המערב גם צריכים להתמודד איתה. ועכשיו לרוסיה יש פור על צבאות המערב בגלל שהיא התנסתה במלחמת ברירה בקנה מידה גדול וכן הלאה. אז אני אשים קישור לדברים האלה בהערות הפרק. אבל בסוף הדבר שאני הגעתי אליו זה באמת התובנה העתיקה הזאת של סונזה שהיא ממש 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 מעניינת. ואני אגיד כמה מילים על הספר שלו על אומנות המלחמה. זה ספר סופר מהותי כי הוא בשנות ה-80 הוא קיבל איזה קפיצת פופולריות אדירה בתור אה, עצות למנכ"לים. אבל זה בעצם מייצג איזושהי גישה למלחמה שהייתה מאוד מאוד דומיננטית במשך הרבה מאוד זמן, שקצת אומרת משהו בסגנון הקרב הוכרע לפני שהוא התחיל. יש הרבה דרכים להכריע קרב, הוא מוכרע באמצעות הטריטוריה, הפתעה, מתי אתה תוקף, את מי אתה תוקף, כמה אתה יודע על האויב, כמה אתה מפעיל מרגלים וכל מיני כאלה. והוא בעצם בגישה כזאת של מלחמה, זה להגיע לקרב שאתה הולך לנצח בו בטוח. ויש כל מיני ביקורות על הישימות של הדבר הזה, כי אם נדמיין שני צבאות שפועלים ככה, כמו שמזכיר ההיסטוריון הצבאי לורנס פרידמן בספר המעולה שלו, Strategy History, אז זה כאילו יוצר איזושהי בעיה כזאת של אם היינו מדמיינים שני צבאות שפועלים לגמרי לפי גישת אמנות המלחמה אז הם פשוט יסתובבו בשדה הקרב ואף פעם לא ייכנסו לקרב כי כל אחד ינסה למצוא את הקרב המושלם וזה וזה לא עובד ככה ולכן יש עוד תיאוריות שבעצם מרחיבות את התובנות המאוד מאוד נכונות של סונזה אבל מביאות אותן למציאות זה לקח מאות שנים אפילו יותר עד שמישהו אשכרה יכתוב את זה.
0: המלחמה עצמה קצת התרחקה מהתפיסה הזו של סונצו במאה ה-20. הפסיק להיות עניין של צבא מול צבא עם לבחור את שדה הקרב, ואז קרב מכריע שהוא בדרך כלל יום אחד. ובמלחמת העולם השנייה ראינו קרבות שנמשכו חודשים, שבהם כל צבא פרוס על פני עשרות קילומטר רבועים, כי אם אתה מתקבץ יפילו לך פצצה מהאוויר, ומה שבאמת מכריע זה יכולת העמידה של האומה כולה. אבל עד המאה העשרים אני חושב שהתפיסה הזו הייתה מאוד נכונה בהקשר הצבאי אם לא בתור מטאפורה.
1: נכון ואני באמת חושב שהספר הזה סטרארג'יה היסטורי של רונס פרידמן מאוד טוב בלהציג את איך חשבנו כמין האנושי כן, על אסטרטגיה לאורך אלפי שנים. אז אני ממש ממליץ עליו המלצתי עליו גם באחד הפרקים שלנו בעבר אבל זה תמיד זמן טוב להחזיר אנשים ליצירה המופלאה הזאת אם יש לכם כמה עשרות שעות לשפוך לתוכה.
0: טוב, אז אנחנו נעצור כאן. הפרק הבא שלנו יהיה שוב התחלה של סדרה, אבל סדרה קצת שונה, במקום שניקח תקופת זמן ונעבור עליה במשהו פסאודו-כרונולוגי כזה, אנחנו רצינו לקחת תמה הרבה יותר כללית ולמצוא זוויות שמעניינות אותנו בתוכה. והתמה היא שפה, אז ממש משהו מאוד מאוד גדול.
1: זה באמת נושא שמרתק את שנינו כבר הרבה מאוד זמן, וצללנו לכמה זוויות ייחודיות שלו, ביניהן קללות, יהיה פרק שלהם על קללות, ואנחנו ממש מתים לחלוק איתכם את הדבר הזה ואיך זה מלמד אותנו על חיי היומיום שלנו.
0: אני יכול להגיד שאני עם מלא זמן רציתי לעשות פרק בנושא הזה של שפה, אבל פשוט זה נושא כל כך ענקי שכל פעם הרגשתי כאילו אני לוקח ממנו דווית כל כך קטנטנה וזה כאילו מבזבז את התחום כי לא נרצה לחזור אליו אחר כך. אבל אז הגעתי למסקנה שלא, אנחנו נחזור אליו כמה שאנחנו רוצים כי יש אין עושר בתחום הזה.
1: בכל מקרה מאוד בקרוב באפליקציית פודקאסטים
0: וזהו להפעם, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ביי!